0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes Surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie social-média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix comme Spotify ou Apple Podcasts. Aujourd'hui, nous recevons Wassia Alad, dirigeant de l'agence immobilière Sovimo à Mandele-Lanapoule et membre de la délégation canoise DFCE. Bonjour Wassia Je suis contente de te recevoir sur ce podcast Bonjour Flora, c'est un plaisir partagé. Donc comme je le disais, tu as une agence immobilière à Mandelieu, mais il va falloir que tu nous racontes un petit peu comment t'en es arrivée là, puisque euh, ça fait déjà dix ans que tu, as, euh, donc tu es propriétaire et dirigeante de cette, de cette agence, mais lors de la préparation de ce podcast, tu m'as dévoilé quand même un sacré parcours.
1: On t'écoute. Merci à toi. Effectivement, euh, je n'ai pas commencé par l'immobilier, euh, j'ai un parcours assez atypique euh, tout simplement parce que je suis enfant de parents industriels donc euh, j'ai appris euh, le mode de l'entrepreneuriat avec mes parents puisque étant toute petite euh, lorsque j'avais 7 ans maman m'amenait euh, les samedis matins euh, dans une de ses entreprises euh, pour que je puisse l'accompagner un peu j'étais assise euh, sur le côté droit de son bureau je la regardais faire je me suis dit que en grandissant, un jour, je, je mettrai des talons et je porterai un tailleur comme maman. <rire> par la suite, j'ai voyagé un peu partout dans le monde avec le papa de ma fille, qui est entraîneur de football. Ça nous a permis de visiter pas mal de pays, de voir pas mal de cultures, donc c'était intéressant. Et en parallèle, j'avais une agence d'événementiel, puisque je suis diplômée à la base de marketing management. Je suis arrivée dans l'immobilier par la suite. Euh, j'étais enceinte de ma fille, j'étais à Madagascar. On a donc décidé de rentrer à beau soleil du côté de Monaco. À la suite de ça, je me suis demandé si je voulais continuer dans l'événementiel ou si ce n'était pas plus intéressant de voir autre chose. J'ai découvert le milieu de l'immobilier tout, tout à fait par hasard. Par une personne suite à un déménagement, puisqu'on voulait prendre plus grand à la suite de la venue de notre fille. Et je me suis dit, wow, « Waouh, ça, ça me plaît, il faut voir suivre des projets de personnes et voir les yeux pétillés, ça va me plaire. » Donc j'ai décidé de retourner sur les bancs. À la suite de ça, je suis allée à l'AFPA. J'ai fait une année de formation avec des périodes de stage et j'ai eu mon diplôme et j'ai pu intégrer une agence sur la Côte d'Azur.
0: D'accord. Et là, quand tu as, euh, attiré, euh, quand as euh, donc, euh, décidé d'arriver dans, dans cette agence, euh, tu as euh, donc euh, entrepris d'abord bah, le premier métier qui est donc euh, de la gestion euh, et la location et la vente. Comment ça s'est passé
1: L'avantage de cette agence, euh, c'est que c'est une agence qui se créait à Sucane, mmh. qui avait donc euh, l'agence sur suantibes L'avantage, c'était de pouvoir apprendre tout le métier parce que lors de la formation, que moi j'ai eu à faire on pouvait très bien aussi être dans une agence de transaction classique de gestion immobilière ou de syndic moi ce qui m'intéresse dans l'immobilier c'est la transaction et la gestion le syndic je trouve que c'est un autre métier et, et voilà je le laisse aux autres oui. et, et également je me concentre sur, <rire> sur ce qui me plaît dans l'immobilier
0: donc là euh, quand intègres euh, donc l'agence donc tu viens de nous le dire mais euh, qu'est ce qui va te pousser à, à entreprendre
1: ce qui va me pousser à entreprendre, c'est que je suis restée dans cette agence pendant deux ans. À la suite de ça, j'avais pour moi fait le tour de ce qu'ils pouvait m'apprendre. Et j'ai par la suite intégré euh, en fin 2014 l'agence Sovimo. Donc euh, j'ai vu d'autres manières de fonctionner. C'était super intéressant de pouvoir euh, voir un autre fonctionnement par rapport à une agence également. Euh, j'ai commencé par le volet euh, gestion locative gentiment, j'ai commencé à prendre euh, la direction de l'agence puisque ma responsable de l'époque euh, allait toutes les deux semaines sur Lyon. Donc, elle m'avait confié une grande responsabilité, mais j'avais euh, au-dessus de moi quelqu'un qui devait prendre les décisions les plus importantes. Donc, ça, c'était super. Et en 2017, euh, lorsqu'ils ont décidé de vendre, ils m'ont fait la proposition de reprendre l'agence et là... Il a fallu prendre la décision, une des décisions les plus importantes de ma vie, puisque avoir une agence est une très belle chose, mais se dit également si on a les capacités de pouvoir gérer. C'est une agence qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Donc, grosse responsabilité par rapport à la clientèle actuelle et celle qu'il faut aller conquérir. Donc, là-dessus, il m'a quand même fallu deux bonnes semaines avec des sueurs, la nuit, en me réveillant, en me posant la question, est-ce que j'avais les épaules pour ça Est-ce que je pouvais fédérer autour de moi une équipe avec les mêmes valeurs Garder l'ADN de Sauvimont en menant sur d'autres voies Oui, la question se posait.
0: Alors, donc, tu es passé par ce qu'on appelle la reprise d'entreprise. donc Ça a été quoi, les plus gros défis que tu as dû relever pendant cette reprise
1: c'est vrai qu'une reprise d'entreprise peut être simple ou, ou pas, mais dans tous les cas, le plus important, c'est de se dire que quand on est déjà salarié dans une boîte, on connaît les process de, de l'entreprise, mais pour autant, on voit également euh, ce qu'il faut apporter et ce qu'il faut garder. Moi, les défis les plus importants, c'était euh, l'histoire de, de l'entreprise. On a des clients qui nous sont fidèles depuis déjà une bonne cinquantaine d'années, de par l'existence de l'entreprise. Et au vu de ça, il fallait arriver à garder l'ADN de l'entreprise tout en voulant moderniser certaines choses. Donc il euh, y avait des process qui étaient déjà là, qui étaient euh, formidables. Pour autant, tout ce qui était côté digital, euh, c'était un volet sur lequel on n'était pas présent. Donc il fallait arriver à moderniser tout en gardant l'ADN et en faisant comprendre à la clientèle actuelle que ben, l'image n'allait pas changer qui n'allait pas perdre ce pourquoi Sauvé-moi existe depuis toutes ces années. Et donc, ce fut un des défis importants à mettre en place. En parallèle de ça, l'agence avait un peu vieilli. Donc, il fallait la, lui donner son aspect dans son environnement. Donc, là-dessus, prendre sa part de marché auprès de ses confrères. Je préfère les appeler des confrères que des concurrents, parce qu'on est plus confrères, puisqu'on est amené à travailler ensemble sur les projets de nos clients, et ça, c'est le plus important. Le plus important étant que le client soit satisfait à la base, à la fin, et pas qu'il euh, y ait une concurrence déloyale entre nous. Donc ça, c'est vraiment important de, de parler plutôt de confrères que, que de concurrents. Donc là-dessus, euh, il a fallu aller prendre sa part de marché. Il a fallu également repartir avec euh, une nouvelle équipe, avec des valeurs, des valeurs euh, qui sont les miennes. Le, disons que lorsque j'ai repris l'agence on était très peu mm -hmm. et la plupart des gens qui étaient déjà là euh, finissaient leur carrière c'était des indépendants qui finissaient leur carrière donc euh, qui n'avaient pas l'intention euh, de poursuivre l'aventure puisque ça il fallait donc partir sur un recrutement et qui dit recrutement euh, on reconnaît qu'en ce moment ou en tout cas depuis quelques années c'est une nouvelle manière de voir les choses hein. pas toujours évident euh, de fidéliser euh, la clientèle euh, pas toujours évident de fidéliser son équipe dans l'immobilier puisqu'on a un gros turnover. Et pour cela, j'ai préféré partir euh, sur des agents co-salariés euh, pour garder l'image de l'entreprise que de partir sur des indépendants, oui. Mmh.
0: Alors justement, euh, donc, tu nous as dit euh, donc, avoir relevé parmi ces défis donc, de reconstituer euh, une équipe. Alors toi, ton équipe, euh, si on devait faire un focus justement sur elle, euh, comment, euh, comment tu travailles avec ton équipe
1: au jour d'aujourd'hui, je vais plutôt avoir un management euh, participatif, mm -hmm. dans le sens où mon équipe, euh, sur les grandes lignes, va donner son point de vue. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir que dans l'agence, on a le volet transaction peu, le côté gestion locative à l'année, le côté saisonnier. On a en parallèle les fonds de commerce, les terrains et les immeubles. Donc, euh, toute l'équipe s'est spécialisée dans ces différents domaines avec des formations. En parallèle, on s'est entouré euh, de partenaires, mais je reviendrai un peu plus là-dessus. Donc, euh, plus que mon équipe est aussi en contact avec la clientèle, elle est en mesure d'avoir les retours de ces derniers. Donc, euh, lorsque des décisions doivent être prises, même si je suis la dernière à valider la décision, je vais écouter leur point de vue, je vais entendre euh, ce que mon équipe a à me dire sur tel ou tel volet, et en finalité, je prendrai la meilleure décision qui puisse convenir à tout le monde. Mais surtout, la décision qui va permettre à l'entreprise de garder toujours un service de qualité par rapport à sa clientèle. Et ça, c'est vraiment l'idée la plus importante.
0: Alors, justement, qui dit service à la clientèle dit partenaire. Donc, tu voulais nous en parler.
1: Oui. Au fil des années, ce qui est intéressant avec Sauvimon, c'est qu'on entouré d'un ensemble de partenaires comme des avocats, des huissiers, des, des, euh, des notaires, euh, des diagnostiqueurs, toute une palette de personnes qui gravitent tout autour de l'immobilier de telle sorte que lorsqu'un client nous appelle, qu'il soit déjà client du, de notre entreprise ou un client euh, qui le deviendra, qui nous appelle par rapport à un sujet particulier, par rapport à un conseil sur une thématique euh, où il a besoin d'avoir une réponse, ben, on va lui apporter la réponse en amont parce que nous nous formons énormément et s'il y a une spécificité par rapport à sa demande, on va contacter euh, un de nos partenaires spécialisé dans le domaine où la question a été posée. Et s'il y a lieu, on va les mettre en relation pour vraiment apporter la précision euh, sur la question de, de notre client.
0: Alors, euh, par rapport donc, justement à, à pour revenir sur, euh, sur ton équipe, euh, tu m'as dit que, euh, en préparant ce podcast, que c'était difficile, euh, là, depuis ces dernières années et encore plus là, ces derniers mois, euh, d'identifier de, de bons candidats. Oui. Euh, donc, euh, comment est-ce que toi, tu, tu les identifies, ces candidats, aujourd'hui
1: c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis sollicitée par pas mal de personnes qui aimeraient intégrer l'agence parce que je pense que sur la Côte d'Azur, l'immobilier fait rêver, c'est sûr. On a besoin de continuer de recruter pour continuer d'apporter un service de qualité à la clientèle, oui. Mais en parallèle, au niveau du recrutement, ce qui va être compliqué, c'est que la plupart des gens qui veulent intégrer l'immobilier ne se rendent pas compte de la difficulté du métier. Mmh. C'est un métier réel, c'est un métier de service, mais c'est un métier avant tout où on va mettre des gens sous un toit. Quelqu'un qui achète un bien immobilier a un projet, soit de résidence secondaire, soit de résidence à l'année. Il a besoin d'y vivre, d'y mettre sa famille, ou de vacances, ou de plein de choses. Donc, au niveau du recrutement, il faut être vraiment être pointueux par rapport aux personnes qu'on va intégrer à l'agence, qui a la même ADN par rapport à l'équipe présente, parce que le plus important dans une agence, finalement, c'est d'avoir une équipe qui arrive à se soutenir, mais qui ont les mêmes idées tout en, ayant, tout en, tout en sachant que toute personne va avoir sa spécificité, certes, mais il faut que l'osmose soit là au milieu de tout le monde. Donc, pour le recrutement, il faut arriver à avoir des gens qui sont qualifiés, qui ont envie de se former si, à la base, ce sont des personnes qui arrivent dans autre secteur et qui n'ont pas... Les compétences requises pour l'immobilier, mais ça, il faut partir sur une formation. C'est de prévenir les gens en amont que l'immobilier, euh, ben, ce n'est pas des ouvreurs de portes. Hein. Mm -hmm. On est vraiment des spécialistes du métier. On doit arriver à apporter euh, des réponses concrètes aux questions qui nous sont posées. Pas juste ouvrir une porte et dire que c'est une salle de bain. Bien sûr que les gens s'en rendent compte. C'est parce qu'on nous demande en tant qu'expert dans l'immobilier. On va avoir euh, cette particularité. On va aussi avoir le côté où, euh, en ce qui concerne plus les jeunes, ils ont besoin de s'identifier à l'entreprise qui, qui les embauche, non pas du coup sur le côté de, de la RSE, pour pouvoir continuer d'apporter euh, des spécificités, de nous différencier euh, par rapport euh, à, nos con, à nos confrères. Et oui, il faut arriver à séduire euh, les potentiels candidats Sachant que oui, il y en a certains qui frappent à votre porte et qui n'ont pas forcément la capacité d'intégrer l'équipe pour différentes raisons. Et il y en a que vous avez envie d'avoir dans votre équipe et c'est à l'entreprise de leur montrer euh, ben, que nous sommes là et qu'on pourra vraiment, euh, répondre à leurs besoins. Parce que ce qui est important aussi dans une entreprise, on l'entend de plus en plus, c'est le bien-être. C'est de se dire, j'intègre une entreprise, mais je vais garder ma qualité de vie. Je vais arriver à ne pas avoir la boule au ventre quand je viens travailler. Je vais avoir le smiley quand j'arrive. Je vais avoir des collègues avec lesquels je m'entends. Même si, voilà, il y a des, des différences de, de, de point de vue. On peut en parler autour d'une table. C'est ce que je demande à mon équipe. Je leur dis toujours, je ne vous demande pas d'être les meilleurs amis du monde. Je vous demande de vous respecter. Et s'il y a un problème, euh, de parler comme des adultes, de poser la chose et mmh. de trouver la solution. Et quand il faut que je puisse intervenir, j'interviens. Mais vu que j'ai des adultes, euh, ils sont suffisamment grands pour trouver la réponse. Euh, sur des petits problèmes qui peuvent éventuellement exister.
0: Ah, merci pour, pour ces conseils hein, précieux. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on revienne maintenant sur euh, ton ton ta prise de décision lorsque tu décides donc de, de racheter l'agence immobilière Sovimo, dans laquelle tu étais donc salarié. Et euh, je pense que certains auditeurs et auditrices seraient curieux de savoir, de connaître tes conseils. Donc, ce que tu donnerais aux personnes qui, qui hésitent encore à choisir entre la création pure d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce sujet
1: je pense que la première des choses, avant de reprendre ou de créer une entreprise, c'est de se dire, est-ce que je suis prête ou prêt mmh. Est-ce que j'ai les épaules nécessaires Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, les journées ne sont pas les plus faciles possibles. Hein? On a des journées à rallonge, il faut arriver à combiner entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut aussi arriver à gérer les problèmes euh, ou les tensions au sein d'une équipe, surtout quand on, on gère une entreprise et qu'on n'est pas auto-entrepreneur. Il faut aussi arriver à gérer le stress qui peut arriver, parce que tout métier a son lot de stress. Il faut arriver à relativiser, à avoir une vision en avance pour pouvoir prendre les meilleures décisions avant que les problèmes arrivent, ou en tout cas lisser au mieux les éventuels problèmes qui peuvent arriver. Moi, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, je savais que j'allais devenir chef d'entreprise de par mon passé auprès de mes parents, mais le côté euh, reprendre une entreprise dans laquelle j'étais a été une opportunité pour moi où j'avais déjà tous les process qui étaient mis en place et je savais où est-ce que je voulais la mener. Mmh. Donc, lorsque mes anciens patrons m'ont fait l'honneur de me proposer le rachat de l'entreprise, j'étais ravie, même s'il m'a fallu prendre une décision euh, et prendre le temps pour, hein, parce qu'une décision... Euh, de reprendre et de, de gérer des biens qui ne nous appartiennent pas, parce que dans l'immobilier, nous sommes intermédiaires, aussi bien pour les propriétaires vendeurs que pour les propriétaires euh, bailleurs. Nous sommes là pour mener à bien leur projet auprès des acquéreurs ou des locataires. Donc, c'est une confiance que ces personnes mettent en nous. Donc, oui, le, entreprendre une création... C'est une chose, il faut déjà être sûr qu'on a les épaules, qu'on a les financements, qu'on a une équipe qui peut aller avec ou la possibilité d'en créer une, d'avoir les bons partenaires, parce que ça, c'est important. Et un rachat d'entreprise, ben, c'est pour moi beaucoup plus facile parce qu'on est déjà à l'intérieur de la boîte et on peut faire progresser sa boîte beaucoup plus facilement, plus que les bases sont déjà là.
0: Ok, merci beaucoup pour ces conseils euh, que j'espère euh, tout le monde pourra appliquer si vous êtes dans ce cas-là. Alors euh, maintenant, il y a une question parce que euh, donc, tu nous as encore assez peu dévoilé le rythme assez effréné euh, que, tu, euh, que tu as euh, chaque mois depuis toutes ces années. Mais euh, avant d'en venir là, comment aujourd'hui tu entretiens ton âme d'entrepreneur
1: Je vais entretenir mon âme d'entrepreneur... Euh... Pas des exemples clés. Par exemple, déjà le fait de faire partie des, des FCE. Ça fait combien de temps que tu es chez les FCE? Ça fait maintenant trois ans que j'ai intégré les FCE. Donc, je suis vraiment ravie de faire partie de cette communauté qui m'apporte beaucoup. Dans le sens où, au sein des FCE, on a des personnes qui entreprennent depuis déjà des années. Et, oui. Et on a des personnes qui démarrent dans l'activité. Donc, on apprend toujours de nos aînés, hein, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Elles peuvent être plus jeunes que nous au niveau de l'âge, mais entreprendre depuis déjà des années. Et on va pouvoir apporter aussi un soutien euh, aux gens les plus... qui démarrent. Donc, ça, c'est super. Ce qui va me permettre aussi de garder mon âme d'entrepreneur, c'est le côté du, du partage, de pouvoir euh, apporter euh, mon expertise, en tout cas mon parcours, mon expérience auprès des jeunes, de pouvoir partager avec eux euh, ben, le fait d'être entrepreneur, de pouvoir voir dans les yeux qu'ils peuvent se projeter, se dire pourquoi pas un jour plus tard je pourrais entreprendre et avoir ma propre euh, société. Donc euh, oui, garder l'âme d'entrepreneur est vraiment important parce qu'on se rend compte que dans tous les cas dans l'immobilier qu'on continue d'apporter euh, un bien-être à nos clients, qui sont ravis, euh, que nous sommes surtout ravis de voir les étoiles dans les yeux quand un projet se se concrétise quand on leur apporte un conseil. Je trouve que l'immobilier fait vraiment partie de, de notre vie puisque c'est une de nos, de nos piliers. Il faut pouvoir se mettre à l'abri. C'est ce que chaque personne fait pour sa famille ou en tout cas tente de le faire. Donc oui, partant de là, je me dis que j'ai toujours besoin de continuer de me perfectionner, de garder mon âme d'entrepreneuriat au, au maximum. Et de continuer d'accompagner de, au mieux aussi bien mes clients euh, que d'apporter mon soutien aux gens qui veulent entreprendre ou des jeunes euh, qui se posent la question euh, sur l'entrepreneuriat, oui.
0: Alors, pour revenir sur, euh, sur la gestion de, bah, de ta vie de femme, chef d'entreprise et, et aussi ta, ta vie de maman, euh, toi, comment, comment tu gères ça au quotidien
1: c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un équilibre facile à trouver, mmh. dans le sens où euh, l'immobilier me prend beaucoup de place. Étant un service à la personne, ben, les gens s'attendent à ce que vous soyez toujours disponible dès qu'ils ont une question, ce qui est quelque part aussi pas totalement faux, puisque c'est ce qu'on le, leur donne comme impression. Donc, euh, ils se disent qu'ils peuvent vous appeler à tout moment, en parallèle de ça, j'ai ma fille qui va avoir 12 ans qui a aussi besoin de sa maman. Donc je lui explique maintenant qu'elle commence à grandir qu'en ce moment, c'est ce jeu d'élègue puisque j'ai une équipe qui travaille avec moi. Mais pourtant, il y a des décisions que je dois continuer de prendre. Il y a une présence que je dois garder euh, à l'agence et dans mon activité. Donc j'essaie chaque semaine de lui dégager du temps, euh, que ce soit un dimanche ou un après-midi, pour pouvoir passer ce temps avec elle soit en faisant une activité, euh, soit en bouquinant ou juste en étant là pour, pour parler de, de choses et d'autres. En parallèle de ça, euh, ce que je fais et que j'espère je, continuer de faire jusqu'au bout, euh, en tout cas, tant qu'elle sera encore d'accord, ce sont les devoirs. Mmh. Euh, je l'accompagne dans ses devoirs le week-end. Euh, pendant la scolarité, je rentre plus tôt. J'essaie d'être là pour 20h30 euh, puisqu'il faut qu'elle soit couchée euh, pour 21h, 21h15, même si c'est déjà tard pour son âge. Mais bon, c'est...
0: On fait comme on peut.
1: On mm. fait comme on peut. Donc, pour vérifier, donc, déjà, à partir de 19h, je l'appelle en disant, paro, j'espère que je suis en train de tout me mettre en place. Et quand j'arrive, je vérifie que tout est bien et tout. Et le week-end, l'avantage, dans les collèges, on a les devoirs. Il y a certains devoirs qui arrivent le soir, mais la plupart des devoirs, on les a déjà euh, oui. le vendredi. Donc, le week-end, on... On peut les faire, on peut bien avancer, donc là-dessus je, je garde le cap, je l'amène à l'école, donc je suis euh, son évolution et elle sait que si elle a besoin de moi, même si mon entreprise me prend beaucoup de temps, ben, je suis en mesure... Euh, de, de lâcher les choses et d'arriver euh, de reprendre plus tard, oui.
0: Donc là, tu nous as beaucoup parlé hein, et euh, vraiment de manière très très juste hein, de ben, comment aujourd'hui tu es amené à gérer cet équilibre vie pro vie perso, sachant que ben, voilà, cette saison euh, d'été a été à euh, ben, un rythme effréné et malgré tout, tu conserves toujours ta casquette de maman et, euh, et tu fais tout pour aussi prendre soin de toi parce que finalement, c'est quand même hyper important parce que même si mmh. on est toujours disponible pour les autres, euh, il faut trouver aussi ce temps pour soi. Et toi, comment tu gères justement ce temps un peu pour toi Où est-ce que tu le trouves, d'ailleurs, dans tout euh, ça
1: C'est vrai que trouver du temps, pour moi, euh, n'est pas facile, mais pourtant, je reste persuadée que je suis mon capital santé. Hein, ah, C'est euh,
0: important, tu vois Si
1: je, il venait à m'arriver un problème de santé, euh, ben, mon équilibre, en tout cas l'équilibre que j'essaie d'avoir entre ma vie perso et ma vie privée, euh, serait vraiment impacté. Mm. Donc, pour ça, je me dis qu'il faut que j'arrive à, à prendre le temps. Donc, ce que je fais, euh, quand je peux, je vais me, me consacrer une heure. Je vais aller chez l'esthéticienne. J'essaie de me poser chaque trois semaines. D'accord. un moment, chez l'esthéticienne ou mon téléphone, il est sur le vibre. Donc, euh, voilà. je ne vais pas y reprendre, mais je pourrai reprendre le travail plus tard. Et... Euh, toutes les trois semaines aussi, à moment je suis la coiffeuse, où je vais parler de, de plein de choses. Dans tous les cas, j'essaie de bouquiner. J'aime beaucoup lire, donc dès que je le peux, j'essaie de bouquiner. J'écoute de la musique aussi, pour essayer de, de m'évader. C'est vrai que j'ai essayé de faire du golf, et mon professeur n'en peut plus, parce que c'est vrai qu'à la base, je commençais à 8h, donc je me suis dit, c'est bon. Mais non, j'ai des rendez-vous par moment à 8h, donc j'ai tout annulé. D'accord. Et euh, j'ai essayé de, de me mettre au yoga et ma prof de yoga aussi n'en peut plus. Donc, du coup, j'ai laissé tomber le yoga. Après, c'est vrai que dans l'immobilier, même si ça reste un temps, j'essaierai de me prendre pour le mois d'octobre, si tout est possible. Ne serait-ce qu'une semaine euh, pour décompresser, euh, pour partir un peu, même si je ne vais pas avec mon ordinateur. Ça serait une manière différente de travailler. Donc, je pense que oui, il faut que j'arrive et que je continue de de me prendre quelques créneaux euh, sur des périodes un peu plus, plus légères, en tout cas, où je peux déléguer beaucoup plus. oui
0: Alors, avant de déléguer, avant de penser aux vacances, il me semble que tu nous concotes un sacré projet.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai que l'immobilier me passionne. Euh, mais ce qui me passionne le plus dans l'immobilier, va être le conseil qu'on peut apporter euh, à la clientèle. Je trouve que... Euh, la première base de l'immobilier, c'est de pouvoir conseiller ses clients. Donc, bien avant le Covid, j'avais eu pour idée, puisque j'ai une agence qui est face au port, que j'ai 200 mètres carrés, j'avais eu pour idée de faire venir ben, mes partenaires en me disant qu'une fois par mois, je peux faire venir un gestionnaire de patrimoine ou un diagnostiqueur ou un notaire, ou un avocat ou un paysagiste, à euh, venir apporter des conseils à ma clientèle sur un after rock ou <rire> un petit-déjeuner. Mm -hmm. Le Covid est passé par là, donc le projet n'a pas pu se mettre en place. À la sortie du Covid, en 2022, j'ai commencé à faire des petites vidéos que j'appelais la minute Imo pour apporter des conseils. Et finalement, euh, j'ai pu renier, ces de voler dans une émission télé. Waouh, Une <rire> émission <rire> télé incroyable oh, ouais, ça c'est vraiment génial et je remercie euh, énormément euh, Laurent Brochet euh, d'avoir permis la réalisation de cette émission puisque ben, c'est le responsable euh, de cannes les hein, les médias euh, cannes les J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui faire part euh, de ma vision, mm -hmm. de ce que je pense de l'immobilier. L'idée lui a, a séduit. Et à la suite de ça, nous avons tourné euh, 24 épisodes.
0: Waouh mais vous allez... Alors, qu'est-ce que vous
1: allez... C'est quoi le concept de l'émission Le concept de l'émission, c'est un concept euh, ben, d'interview mm -hmm. où euh, je me fais interviewer, j'interviewe euh, d'autres partenaires pour apporter un conseil sur des thématiques bien spécifiques. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une donation, une succession Aujourd'hui, on a le taux euh, qui augmente, est-ce que c'est toujours une bonne période d'acheter ou pas Qu'est-ce que c'est que la location saisonnière et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Par exemple, l'expert comptable va nous parler euh, qu'est-ce que c'est qu'un loueur professionnel ou non professionnel. Donc des questions qui, qui tournent autour de l'immobilier, qu'est-ce que c'est que le viager Est-ce que je peux partir sur un projet de viager ou pas euh, Voilà donc toutes ces questions que les gens peuvent se poser, leur apporter une réponse en amont. Donc c'est une émission qui va durer une année. Et en fonction de comment la, ben les téléspectateurs, en tout cas toutes les personnes qui vont suivre l'émission, euh, nous donneront leur retour, on enclenchera ou pas, euh, une nouvelle saison.
0: D'accord, donc 24 épisodes. À suivre, donc tu nous as dit sur...
1: – Quel, quel canal ?– Sur Donc, euh, tout ce qui va être Orange, Bouygues, SFF, voilà. Ils ont des canaux sur lesquels ça va passer. –
0: D'accord. –
1: Donc, euh, à nous suivre pour qu'on puisse diffuser euh, toutes ces informations euh, dans le courant du mois de septembre, parce qu'on fera sortir euh, deux émissions euh, par mois.
0: – D'accord. Et euh, donc oui, donc ça commence, donc, tu le disais, dès le mois de septembre euh, sur le canal Canne-les-Reims. Euh, et ça va durer combien de, de temps chaque épisode
1: chaque épisode, va durer, chaque épisode va durer entre 8 et 10 minutes.
0: D'accord, ok. Donc, un format tout à fait digeste
1: euh, ah oui. voilà
0: qu'on pourra même retrouver, je présume, aussi sur les réseaux sociaux de l'agence. Tout à fait.
1: Donc, on pourra retrouver sur les réseaux sociaux de l'agence des partenaires mm -hmm. euh, de Canne-les-Reims. On pourra retrouver également sur YouTube. Donc, voilà. On va lui donner une dimension euh, la plus large possible pour pouvoir... Euh, Aller toucher le plus grand nombre de personnes, puisque ce sont des conseils euh, qui seront bénéfiques euh, pour leur quotidien. Dans voilà, tous les donc c'est euh...
0: l'objectif oui. de l'émission. C'est vraiment ça. C'est d'intéresser ce public euh, qui s'interrogerait justement sur tout le, le volet immobilier euh, sur la Côte d'Azur, mais d'un point de vue aussi technique. — Avec l'interview des, des experts et des partenaires que vous avez sélectionnés, alors
1: ?— Oui, parce que si je suis euh, sur la Côte d'Azur ou si je suis euh, dans une autre ville en France ou même à l'étranger, euh, je me pose toujours la question, euh, en vieillissant, euh, de la donation que je veux mettre en place pour mes enfants. Donc euh, les interrogations se posent. Euh, si malheureusement on a un décès dans la famille et qu'il y a une succession à mettre en place, ben voilà, les questions se posent également là-dessus. — par rapport au viager, donc euh, oui, par rapport à, à plein de thématiques euh, que j'invite euh, tout un chacun à suivre pour découvrir euh, l'ensemble des, des sujets qui ont été abordés euh, tout au long de, de ces épisodes, oui. Et comment va s'appeler l'émission L'émission s'appelle Les clés de l'immobilier.
0: Super, avec Ouassia <rire> en guest star, donc. Bah, écoute, formidable, j'ai vraiment hâte de, de découvrir cette, cette émission de télé euh, que, tu, que tu lances là, euh, éminemment, euh, en ce mois de, de septembre. Oui. Donc Ouassia, je vais te poser la question phare de notre podcast. Selon toi, qu'est-ce qu'une dirigeante surprenante
1: Selon moi, une dirigeante surprenante, c'est une personne qui arrive à fédérer autour d'elle une équipe avec des valeurs communes pour arriver à apporter un service personnalisé à sa clientèle. Hmm.
0: Ça, c'est vraiment... Euh, vraiment, je pense que ça, ça a été en filigrane de tout notre échange. <rire> oui. La satisfaction de la clientèle, c'est quelque chose que je ressens beaucoup euh, dans, oui. me, dans, dans cet épisode. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Assia pour, euh, pour, ben, voilà, pour, pour cette conversation qui euh, ben, m'a paru très intéressante, enrichissante pour, pour, notre,
1: pour nos auditeurs. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot de la fin je te remercie, ce fut un plaisir d'avoir pu répondre à tes questions. Plaisir partagé. Et, et un merci. Chers auditeurs, chers auditrices, nous vous donnons
0: prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode de Dirigeante surprenante.